0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que ha dejado el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Y acá es raro este fin de semana. Es muy raro. ¿Por qué? Porque la verdad que Villator tuvo más importancia, tuvo más injerencia este fin de semana que UFC. Vamos a arrancar con UFC, por supuesto, pero después les quiero demostrar Cómo llevar bien una carrera y cómo a veces un golpe de suerte te puede acomodar aún más esa carrera que vos querías llegar, llegar bien, como llevar bien como la de AJ aquí y ya me van a entender a qué a qué me refiero porque hay un par de cositas que decís acá pudo caer, acá pudo caer, acá y después no y no y no y no y, no, y fue y fue y fue y realmente se convirtió en el ganador de tal vez el mejor torneo que haya hecho torneo en su historia y del millón de dólares. La pelea en cuanto a plata, más importante de la vida también de Patricio Pitbull y la verdad que fue absolutamente todo de AJ McKee. Pero vamos a comenzar con lo que fue el UFC. Un UFC plagado de problemas, muchísimos, se caían peleas a cada rato, incluso se cayó una que se terminó haciendo porque eran contacto no tan estrecho de los P medio raro le refiero a la de Stolz contra Jared Gooden era medio raro y al final la terminaron metiendo che esta se canceló no bueno pero ellos no tienen nada entonces vamos a hacerla cada vez me parece que que a Dana White a la banda le importa menos el, el COVID y, y por eso es que terminan sucediendo estas cosas a ver yo me imagino y, y me hace mal Ver a Darren Elkins viendo el evento el fin de semana pasado. ¿Por qué hablo de Darren Elkins? Porque es un tipo que va y lo deja todo siempre, que se rompe la cara siempre, que le rompen la cara, mejor dicho, siempre. Que no es un talento, no es un portento físico, no es una bestia gigante. Y el va y lo deja todo. Y el va y sale a pelear, va, a gana, va o pierde, pero el va y lo deja todo. Y yo me imagino en Elkins pensando en... imagínate si yo tuviera el físico y las aptitudes que tiene Uriah Hall. ¿Qué haría yo? O sea, yo creo que la cabeza de Elkins en el cuerpo de Uriah Hall es campeón imparable de UFC. Es campeón sin lugar a dudas de UFC. Y me parece que el Hall apático que vimos es más el Hall normal al que nos habíamos un poco desacostumbrado. ¿Pero por qué nos habíamos desacostumbrado? Porque Uraya Hall venía con cuatro victorias consecutivas. Venía con... A mí me da la sensación que venía con esas ganas por parte de UFC. Más ganas de UFC que del propio Uraya Hall. De meterse de una vez por todas en la... En el, pero cerca de ser contendiente al título. No en esa charla del 5 al 10. De patear la puerta, de decir, hola, ¿qué tal? Soy Uraya Hall y soy el 5 del ranking ahora. O soy el 4, soy el 3, soy el 2, lo que sea. Y otra vez quedó en la nada. Quedó en la nada, pero por una buena presentación de Jan Strickland, que tiene el récord de, de golpes conectados en la división de peso mediano ahora. Pero no solo por eso, sino por su apatía. Eh, un un, un Raya Hall que estaba ahí y... Siempre nos quedamos con algún highlight de Uriah Hall, pero nunca nos quedamos con ese tipo que tal vez no le importa. A ver, lo ha dicho muchas veces eh, esto de la presión que, que parece que, que hasta se, se toma a la norma, a la ligera, como si fuera normal... Y Uraya Hall es un tipo que no rinde tan bien como uno espera bajo presión. ¿Qué es lo que uno espera? Que salga y que meta el giro de Adam Sela en ese tuff siempre. Y nunca lo ha hecho, salvo esa casi le diría, golpe de suerte con Jerga Musashi, que después Musashi lo, lo, lo acomodó en la revancha. Pero la sensación que me queda con Uraya Hall es cuánto más podríamos tener de este tipo si él estuviera centrado y me parece que no está centrado y que, a ver, no somos quien para criticarlo, ni mucho menos pero estamos analizando la calidad que tiene Hall las cosas que le hemos visto hacer, y cuando llega el momento de patear la puerta cerrarle, no muchachos sigan ustedes hasta acá, llego yo y después tenés del otro lado, allá en Strickland un pibe duro pero no te sobresale nada ver, lo dijo lo dijo Uraya y yo no creo que esté tan tan errado es bastante lento boxeando eh, Strickland lo sabe no hay cosa peor que le pueda pasar a UFC que yo sea campeón y lo dijo porque no te mueve la aguja pero va y va y va y va y va y va y no para y no para y le ha pegado mucho. Y yo creo que en el tercero... Él elige pegar creo que con la mano derecha. Pero seguía pegando con la izquierda. La paraba porque le estaba pegando todo en la cara con la izquierda. Y como que quiso cambiar. Y ahí giró jal y terminó saliendo. Pero me parece que... Con lo justo y necesario ganó. Y ganó fácil. Porque las tarjetas fueron 50-44, 50-45 y 49-46. Y realmente la sensación que queda... Es como con la mayoría de las peleas de Uraya Hall que bueno es como con esto alcanzaba no había que hacer más que esto en serio y cuando uno recorre el camino de las cuatro victorias de Uraya Hall se encuentra Vivon Luis del montón dividida con cara de zapato la mejor victoria sin lugar a dudas porque después peleó con lo que queda de Anderson Silva en la última pelea de Anderson como profesional que realmente es lo que hay de Anderson Silva y la fractura de Wyman. la fractura de Wyman, ¿qué vamos a analizar? no, qué dura tiene la rodilla Uriah Hall me parece que con 37 años eh, ha sido el, el, último, el último tiro de, al menos es lo, lo que creo el último tiro de UFC con, con Uriah Hall es un tipo grande, está 18 en la compañía un récord casi 50-50 y le falta el fueguito le falta el ojo de tigre y no lo va a tener nunca con eso se nace o no se nace Uraya Hall no lo tiene y dentro de 15 años hablaremos de ese gran talento desperdiciado tal vez por, por un tipo con un nivel extraordinario que nunca pudo tener todo junto para hacer algo en UFC porque es la verdad realmente eh, lo, lo de Uriah Hall es es, todo, es psicológico es psicológico el tipo no rinde bajo presión y bueno no será para él tendrá que tomar otras peleas no sé estar ahí que, que se caiga alguno y que aparezca pero me parece que cuanto más luces tiene encima como las tenía acá a pesar de que es un evento bastante intrascendente Diría de, en cuanto a la cartelera armada, con todas las caídas que tuvo, ¿no? De los más intrascendentes, de, de, de mucha agua en el shampoo, ya como diciendo, che, ya hay que comprar shampoo, aunque sea jabón blanco, eh, me parece que eh, no, no es para él. No es para él, seguirá haciendo esto hasta que se canse, porque las condiciones las tiene, pero de ahí a que pelee por el título ya me parece que fue la última bala que iba a tirar UFC, porque si no pasó de Strickland va a ser difícil que pase de los de arriba, y del otro lado tenemos un Strickland que como le... un Strickland que se parece más a Elkins que Uriah Hall, que se entienda la comparación que cayó en el medio el pobre Darren Elkins, que tiene un récord de 24-3 11-3 en UFC y escuchemos con quién perdió el invito se lo sacó Santiago Poncinibio, siempre estamos hablando del peso Welter Perdió con Kamar Guzman y con Eliseu Zaleski. Tres peleas. En Welter absolutamente perdibles. Estuvo dos años sin pelear. Del 2018 al 2020 por un accidente automovilístico. Estuvo muy cerca de dejar de pelear. Y volvió en 185 libras. Le ganó a Jack Marshman, Toma una pelea con Brendan Allen en 195 libras. Para los que no saben, 195 libras. No es un catch weight, es peso supermediano. Aunque UFC no lo diga así. Le gana a Brendan Allen. Pasa y pelea la primera prueba en 185 libras con Christoph Jotko. Y la pasa, le gana bien a Jotko. Y ya, estando metido entre los 15 primeros, le toca a Hall, va y le gana. Está haciendo paso a paso lo que se esperaba en Welter... Lo está haciendo en peso mediano. Y la verdad que, como bien dijo él, UFC no quiere un campeón como yo. No le importa tener un campeón como yo. Pero él está haciendo los méritos para de a poco que se empiece a hablar de él. Para empezar a meterse poco a poco en... La, la charla de la categoría, como apareció Caronier en su momento, cómo se metió Marvin Vettori, que a fuerza de derribo y ground and pound de repente estaba peleando por el título porque Whitaker no llegaba al 100% para la fecha planteada, como de repente apareció Jack Hermanson, que uno dijo, ¿y este de dónde salió? Y así se fue creando esta nueva generación de peso mediano. Me encantaría ahora ver a Jan Strillland con Jan Hermanson. Me parece que es la pelea para hacer. Eh, sobre todo que están Canonier y Gastelum que van a pelear dentro de, un, de unos poquitos fines de semana. Van a estar peleando entre ellos dos. Eh, Hermanson que viene de ganarle a Javasian. Me parece que, que es una linda pelea para hacer. Además me da que chocan bien los estilos y que pueden hacer una, una muy muy linda pelea. Y no digo Betori porque Betori sigue apuntando eh, a Paulo Costa. Eh, que ya en, debería estar por empezar a pelear, ya estamos a, a punto de cumplir los 13 meses, así que pronto se viene la pelea de borrachina. ya sabemos cómo es pelea cada 13 meses y le regalan oportunidades entonces me parece que estaría más que bien un Jan Strickland con Jack Hermanson y un Uraya Hall con Brad Tavares Brota que también. Está ahí. Siempre está ahí. Nunca se habla de él. Pero el tipo va. Gana, gana, gana. Pierde. Gana, gana. Pierde. Gana, gana. Pierde. Gana, pierde. Pierde. Gana, gana. Pierde. Y está ahí. Me parece que sería una buena pelea. más, sí, si Uraya Hall mantiene el ranking alto que tiene. Nada ah, cuatro peleas con Vivo Luis cara de zapato. Anderson y Wyman te meten top y pensando para más. Nada, bueno. Ya, ya analizamos bastante. Después la cartelera... Tiene algo que es extremadamente difícil y es predecir qué es lo que va a pasar. Primero y principal, me parece que la tercera pelea de la velada entre Jim Huffray y Ashley yoger era mucho más pelea que Cheyenne Vice contra la Gloria de Paula. No sé cuántas veces en la historia habrá pasado que dos chicas y hasta hombres también con récord de 0-1 en UFC se enfrenten en un combate coestelar. Eh, está bien que se fue cayendo todo y desarmando absolutamente todo pero al menos me, me llamó la atención cómo quedó armado, me hubiera gustado Kang con Rani Yaya al fin y al cabo era una pelea más que interesante ni hablar Alex Pérez con Ascar Askarov eh, Niklas Stolz con Munir Lassés, hubiera sido una pelea buena también, pero acá cuando no esperábamos demasiado eh, Cheyan Vice mete un high kick extraordinario para conseguir la, la victoria, a ver en segunda, tercera clase de jiu-jitsu, parada técnica es con la mano adelante para evitar el ataque del rival. Hacerlo también en MMA. Que en MMA te pueden patear la cabeza, como pasó. Completamente legal. Estaban solamente dos apoyos en el suelo, no estaba la mano. Que en Vegas vieron que el todavía mantienen la tercera mano. Es Bla, 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 bla. Bueno. Completamente legal, tremenda victoria de Cheyan Baez que consigue su primer triunfo dentro del octágono, 26 años, 6-2 su récord, había perdido en su debut con Montserrat Conejo y este es el segundo nocaud de su carrera. Está empezando, cayó ahí de repente. Tipo, ¿Vieron el, el muñequito que agarran y tiran? En, en la, en, que, que nunca lo agarra con esa, con esa mano de, de los fichines, que nunca lo agarran, amigo. nunca pesa más, son blanditas, bueno, acá hizo lo mismo, pero UFC agarró, tiró, salió y Cheyenne Vice consigue un gran knockout, eh, un knockout técnico fue en realidad, en la primera vuelta. Jared Gooden, el lunes pasado estaba en una reposera tomando sol, sin tener idea que una semana después iba a meter el primer knockout de su carrera en UFC, Tremenda victoria sobre Niklas Stolz para este muchacho de 27 años que había. A ver, Abubakar Nurmagomedov y Adam Jowan, Digamos que mucho no lo habían ayudado al bueno de Jared Gooden en sus primeras dos peleas. Acá aceptó, dio el peso como un profesional y vaya triunfazo que metió contra Niklas Stolz, que ya tiene dos derrotas en igual cantidad de presentaciones dentro del octágono. Difícil analizar a Bagdasarian con Colin Anglin Y ya van a entender por qué Porque en la transmisión oficial de, de los Estados Unidos Contaron que Colin Anglin se casó hace tres semanas Primera pelea en UFC y tres semanas antes te casás Yo no entiendo, Real, chicos, realmente, no lo entiendo chicos no lo La primera pelea de tu vida dentro del octágono y te casás tres semanas antes. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué cree que te diga? No sé. Además, mi querido Colin, levante la mano derecha. En el primer comentario que se hace en las transmisiones oficiales. Cuando tira. Lo primero que hace Baltasarián es patearle la cabeza. Dicen, si Colin Aglin. No levanta la guardia, le van a pegar de vuelta. Patada de cuerpo, patada de la cabeza, se la pegaban. Patada de la cabeza, se la pegaban. Y estás tentando al demonio, maestro, que te peguen. Además, como patea Bagdasarian. Nocaut técnico en el segundo asalto para el armenio. Otros otro dos chicos que no tenían que estar tan arriba en, en la cartelera. 6-1, 1-0 dentro del octágono Bagdasarian. Récord bastante parecido al de Colin Anglin, eh, Al menos por, entró vía Contender Series y estaba hasta 0-1 ahora en UFC. Ahora, si sos armenio y no entrenás con Edmond Tarverdian, sos mal tipo, evidentemente. Otro más de la escuela del de bueno de Edmond Tarverdian para UFC. Ya A ver, y tiene los vicios de Yabazian, porque tiró mucho y se cansó. No aprende, Edmond. No aprende, Edmond. No, no tiene un buen entrenador de cardio, evidentemente. Vamos a ver cómo es que sigue. Melzik Bantasarian mostró buenas cosas, vamos a ver. Es más, si mal no recuerdo, en el Contender Series nos había sorprendido justamente esto, que había terminado escupiendo los pulmones. Eh, es un tema, es un tema recurrente en el equipo de Glendale. Pero bueno, hay que ir a entrenar ahí. Si no, no vale, vieron. Parece que si no, no vale. Una de las mejores peleas de la noche, Jason Witt le ganó decisión mayoritaria en 3 a Brian Barberena como saben no vi la pelea en vivo después hoy, hoy por la mañana me tomé el trabajo de, de verlas de analizarlas y, y todo lo, lo que conlleva para hacer el programa y fue emocionante pero no fue la gran pelea extraordinaria pelea del año que se habló en redes estamos me parece con ganas de ya tener esa pelea del año con ganas de tener los dos tipos tirando tirando y tirando me parece que estamos con ganas de, de tener eso y yo pediría calma. Me parece que eh, Barberena le dio un poco de, de emotividad en ese minuto y medio final, tirándolo todo, y Jason Witt prendiéndose en el revoleo, pero calma. O sea, no hubo dos rounds de 10-8, como, como uno le dio el 10-8 el segundo a Witt y... ...y otro le dio 18 el tercero a Barberena... ...fue un 29-28 clarísimo... ...ganó eh, nunca mejor puesto... ...de Vanilla Gorilla... El, el, ...es un gorila... ...no entiendo cómo pesa 70 kilos ese muñeco... ...no entiendo cómo Jason Witt se mete... ...en 70 kilos... ...pero ahora está 19-7... ...2-12 en UFC... ...34 años... ...tampoco era lugar para estar... ...el, el orden ese de, de la cartelera ...Chris Grutzemacher le ganó decisión unánime en 3... Un ...a Rafa García... Y estos son los tipos que nos van a dar peleas buenas siempre. Mientras estén, sabemos que algo divertido va, va a pasar, va a suceder algo. Siempre algo hacen. Ya sea Barberena, eh, perdón, bueno, Barberena también, pero Bruce Mager, Rafa García. Me llamó la atención lo flojo de cardio de García. Te lo hubiera entendido la primera pelea. No así en esta, me parece que, que patinó un poco ahí, pero al fin y al cabo fue una gran pelea. Otra gran pelea, Dani Chávez contra Kai Kamaka. Dani, yo después de ese piquete de ojo, chicos, yo no salgo más. Los quiero a todos, me voy, no vuelvo a pelear en mi vida. Bueno, Dani Chávez volvió a pelear y a los 30 segundos, rodillazo abajo. No llega a impactar con la rodilla, en realidad pega más con la tibia. Pero golpe bajo, pobre Dani Chávez. Y ese punto abajo le termina costando la pelea a Kai Kamaka que... Eh, termina siendo decisión mayoritaria dos tarjetas 28 28 una 29 27 para el hawaiano que como todo o el hawaiano... si lo llaman él atiende y sale de a la guerra recordemos que dan chávez iba a enfrentar a du Ho choi al, al coreano al superboy eh, coreano que también hace un gran un buen tiempo que no está servicio militar etcétera etcétera ya sabemos todas las cosas que suceden en Corea del sur respecto a eso sos deportista profesional, capaz que en un momento, de la de cuando lo tenías que hacer, demostraste que tenías chances de llegar a algo, entonces en lugar de un año después, devolvés, eh, no lo haces en ese momento, sino que lo haces dos años después, eh, perdón, entregás dos años al servicio militar en lugar de uno, algo que le pasó a Chan Sung Hung, Chan Sung Hung pierde con José Aldo y tiene que hacer dos años de servicio militar obligatorio, ¿por qué?, porque no lo consideraron exitoso porque no era campeón de UFC. O sea, la única forma de que te consideren exitoso en Corea es ser campeón. Cualquier llamativo, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. O sea, si Chan Sung-kun noqueaba algo, zafaba de los dos años de, de servicio militar obligatorio. Como se sacó el hombro del lugar, no zafó dos años porque nos debes que cuando te salteaste antes. Eh, nada, raro. Es, es realmente raro. Lo cierto es que Camaca y Chávez terminaron empatando en fallo mayoritario. No veía mal una victoria de Camaca. También sorprendido por, por el nivel de, de Kai Camaca de third. Que eh, tomó la pelea con unos 15-20 días de anticipación. No mucho más que eso. Y estuvo completamente a la altura. Muchos pensaban que Chávez lo iba a pasar por arriba y lejos estuvo de serlo. Rara noche para los colombianos que no nacieron en Colombia. Empate para Dani y derrota para Brian Barberena. Jinho Frey volvió al triunfo, segunda victoria consecutiva para ella dentro del octágono. Le ganó una bastante linda pelea. Estuvo bastante buena la pelea, ¿eh? A Ashley Yoder 30-27, las tres tarjetas fallo unánime. En un momento, que, que fue en el único momento que, que peligró un poquito la victoria de Frey, metía jab recto, jab recto, jab recto yoder, pero le pegaba todas. Le tiró cinco seguidos, le metió las cinco manos hasta que Frey amarró, salió un poquito pero la verdad fue, fue una linda pelea. Otra linda pelea, la de Sarruk Adashev, ganándole por fallo unánime a Ryan Benoit. Lo molió a Lowe. La, Benoit la bancó, también lo tocó, muy muy linda pelea. Y en la primera de la velada, Phil Rowe le ganó a Orion Kose. Los hermanos Kose, eh, que suelen dar este tipo de peleas, salió con todo. A ver, detalle, si Phil Rowe... Puede dar el peso, porque estuvo a 2 libras y media por encima de la, de la libra 173.5, dio con libra de tolerancia de la 171, 2 libras y media por encima. El tipo tiene una talla tremenda para la categoría. Y cosa encima chiquitito. Vamos a ver si es que Phil Rowe se puede meter a dar el peso, a dar la categoría. Me parece que puede andar. No te voy a decir, mañana le gana Guzmán, tampoco te voy a decir... Tiene que pelear con Chimaev. Pero es un tipo que, que ha demostrado, al menos en esta última pelea, muchas condiciones. Supo superar... Porque además va a tener ese, esa distancia contra cualquiera. Va a tener esa, esa diferencia de talla contra cualquiera que le pongas ahí adelante. Ojalá que pueda acomodar el tema del peso. Que, como siempre digo, hubieras arrancado con dos puntos y medio abajo y eso se hubiera solucionado. Cosas que no. Suelen suceder, aunque me parece que deberían intentar solucionarse de alguna manera. Una lástima que por COVID positivo, Rani Yaya no haya podido pelear ante Kim Hokang. Lo cierto es que terminó siendo, en cuanto a nombres, una cartelera pobrísima. Digamos, Stringline y Halt, genial. Eh, Cheyenne Weiss, Gloria de Paula y Niklas Stolze entraron 0-1. Jared Gooden, 0-2. Jason Witt, 1-2. Eh, Anglin y Bag de Bagdasarian debutando, Brutzenmacher no creo que tenga más de 5 o 6 peleas en UFC, Rafa García era la segunda Kai Kamaka, si yo mal no recuerdo la tercera, más o menos lo mismo que Dani Chávez la cuarta de Jim Freyash y Joder sí tiene más peleas, Ryan Benoit, Benoit tiene más de 5 no sé cuántas, Agashev no tiene demasiadas, Kose y Rowe no tomaban más, más de dos peleas entre los dos eh, así que, en cuanto a nombres, eran todas preliminares de cualquier final Quedaron todas acomodadas y en cuanto a peleas terminó saliendo una, una cartelera más que interesante. La verdad estuvo bastante divertida que al fin y al cabo es eh, lo bueno. Así también se van haciendo los nombres. Los nombres no nacen y caen adentro del octágono. Los nombres se tienen que ir haciendo con tiempo. Vamos a ver qué es lo que puede terminar saliendo de acá. Había muchos en su momento quejándose de... El evento de Uruguay, ahí tenía a Cyril Gain. Del evento de Chile, ahí tenía a Guzmán. Del evento de Argentina, ahí tenía a Johnny Walker y Nibio, ni hablar. Eh, nada, de a, poco, de a poco los nombres van apareciendo, las carteleras se van... Y cuando uno mira para atrás dice, che, tuvo buena la cartelera, ¿eh? Che, mirá este acá. En Chile pelearon Dominic Reyes y Charles Canonier. O sea, se entiende. Se entiende a lo que voy vamos a hacer la primera pausa en tenemos acción aquí en radio arroba en el próximo bloque cómo llevar bien una carrera por scott cocker y por velator pausa y ya regresamos con más tenemos acción aquí en radio arroba ¡Dale! continuamos con más tenemos acción aquí en radio arroba hablamos de ufc pasamos de página después volvemos para el fin de semana pero ahora me quiero detener en el nuevo campeón de peso pluma de Bellator. Me refiero al mercenario AJ McKee. 26 años para él. sumisión en 1 minuto y 57 segundos sobre Patricio Pitbull. Cositas de la pelea. Se quejaron todos. La esquina, el manager. Y Pitbull dijo, vi la repetición y la paró bien. O sea, el peleador cuando está dormido y capaz se despierta en ese momento, se va a quejar porque no sabe por qué le paró la pelea. Lo mismo que el peleador noqueado que se despierta y, y, y se pone a pelear con el árbitro. No pelea el, el, el peleador porque él, se, él no sabe lo que pasó. En este caso, Pitbull dormido no se llevó a caer, pero no sabía lo que había pasado. Yo referí en este caso, hubiera dejado que se caiga era un millón de dólares el tipo estaba parado te, te, te olvidabas de este problemita desparramaron el suelo y chao nos vimos a lo mayida contra Jones para vos está pagado soltalo que se caiga es una pelea muy importante los peleadores saben en este nivel si tapear o no tapear cuándo tapear cuándo hacerlo cuándo no la verdad es esa pero perfecto lo le referí no se puede decir absolutamente nada porque ya le di no porque no el, el manager ni hablar el manager en modo Valer Ismail quejándose... No, que no, está en la, no está ahí el manager, están en, en Twitter con los dedictos ahí... Bla, 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 con, en, en modo hater con el teclado, ¿no? Eh, pero la verdad que ha sido extraordinario lo de DJ Mackie. ¿Por qué les dije...? Bueno, repasamos rápido. Mas Burnell le ganó decisión unánime a Manuel Sánchez, gran pelea. El primo Usman, el primo Usman, Nurmagomedov, le ganó a Muro, nocaut técnico en el primero... Decisión dividida para Islam Mamedov sobre Brent Primus. Eh, 20-1-1 el récord de Magomed. Eh. Goiti Yamauchi le ganó a González, nocaut técnico en el primero. Y Kazan, el hermano de Sabit Magomed Sharipov, ganó nocaut técnico en el primero. Ahora tiene un récord de 6-0. Y nos vamos a cómo armar una carrera. Año 2015. Debuta AJ McKee como profesional directamente en Velator. Velator se puede dar este lujo que no se puede dar UFC, y es armar carreras desde cero. Tenés la AJ McKee, que la armaste muy bien, y AJ McKee con sus resultados te ayudó. Y tenés la de Aaron Pico, que lo, lo, lo ensangrentaste todo y lo tiraste a los leones. Y te salió mal el pibe ahora está recalculando, está rearmando pero los primeros tiros te la jugaste demasiado y te salió muy mal le han pegado mucho y muy fuerte a Aaron Pico en, en el inicio de su carrera la vara estaba muy alta y se la subieron aún más al pibe todo lo contrario de Jay aquí. 4 a 0 estaba como profesional McKee y tenía una pelea con Henry Corrales error error grave, no tenía que pelear estando 4 a 0 con Henry Corrales se lesionó Corrales no se hizo esa pelea. 5-0 AJ McKee. Tenía la pelea cerrada con Emanuel Sánchez. Se cae la pelea cerrada con Emanuel Sánchez. Error. No tenía que pelear con Emanuel Sánchez. Llegamos al 2018. Seguía sumando. 10-0 y recién ahí pelea con alguien de renombre. De renombre. Al menos conocido para el público. Nosotros los asiduos a la CBMA de empresas grandes. Que conocemos a empresa chica, Justin Lawrence, el de The Ultimate Fighter, y le ganó AJ McKee y le ganó bien. Estando 11-0, es decir, después de pelear con Lawrence, le iban a hacer pelear con Curran. Se lesiona Curran. Un poquito más todavía tiene AJ McKee para aumentar su récord, para sentirse más sólido. No es regalarle peleas, es darle confianza, es dejarlo hacer. Es no sentir la presión de estando 4-0 pelear con Corrales, que era campeón de KOTC. Estando 5-0 pelear con Emanuel Sánchez, que ya estaba recontraprobado en Bellator. Esos dos fallos podrían haber desarmado cualquier cosa. Después le ganaba y seguía todo igual. Pero probablemente la chance le iba a tener antes si le ganaba Emanuel Sánchez. Pero no, se cayeron las peleas. Por lesión de Corrales, por lesión de Curran, porque le haya pasado lo que pasó con esa pelea con Sánchez. La pelea se cayó y eso le ayudó a Bellator y lo ayudó mucho a AJ McKee, a desarrollarse como peleador, porque si el pibe va y le gana a Emanuel Sánchez, le dan una más, un Daniel Vaisel, ponele, y después pelea con Pitbull, un Daniel Strauss, y después pelea con Pitbull, y no era el momento para pelear con Pitbull, ese, hace tres años, porque no estaba maduro como peleador, y a esos pibes les das una pelea mal. Pierden dos o tres peleas. Velator dice, ya está, hasta acá llegué. Y terminan peleando por 40 pesos en Kansas City. Entonces, acá lo hizo bien. Y a la vez tuvo suerte en el momento que tuvo que tenerla. Porque se lesiona a Curran. Y ahí empieza. Macapá, John Macapá, durísimo brasileño, le gana. Crawford, tal vez el único no de renombre de los últimos, le gana. Ahora sí pelea con Curran, le gana, y en el mejor torneo que armó Bellator, se vio lo mejor de AJ McKee. 16 peleadores entraron al torneo. Cuarto de final, eh, octavo de final, perdón. Prueba dura, Georgi Karajanian, un tipo extremadamente probado. Todos pensábamos, guarda con Karajanian, lo puede complicar. Como por ejemplo le ha ganado a Bubba Jenkins, que Bubba Jenkins era otro de los apuntados por Bellator, que está peleando en PFL ahora. 8 segundos. Knockout en 8 segundos para DJ McKee. Se sortea el cuadro del torneo. Acá te puede pasar cualquier cosa. Acá te podía tocar Pitbull. Acá te podía tocar Adam Boric. Te podía tocar cualquiera. En realidad, se seleccionaban. No sé si se acuerdan. Ese, ese torneo que tanto discutimos con Walter. Derek Campos. Dura pelea. La pasa bien. Sumisión en el tercero. Semifinales. Viene Darion Caldwell. Había el ex campeón de peso gallo que había subido de categoría a peso pluma. Inventó un crank Lo sometió en un minuto 11. Se cargó a un ex campeón en un minuto 11. Sobre todo porque... No, bueno, hay que ver qué hace con la espalda contra la lona maquis Teniendo en cuenta que Caldwell es un luchador del carajo. Pim lo sometió en un minuto. Caldwell ni se enteró qué estaba pasando. Pero ni se dio por enterado Darion Caldwell lo que pasaba mientras maquis Salía y decía, dame el cinturón y el millón de dólares. Un minuto 57 después, le metió un high kick a Pitbull, le festejó antes, le volvió a pegar, le metió la guillotina y lo finalizó. Señor Maquí, yo me saco el sombrero con usted. Brillante maqui y brillante velator ¿Lo tocó la varita en un par de momentos? Sí, pero como hablamos mal de velator cuando se manda tantas, tenemos que reconocer lo que hizo bien. Y a Maki, velator lo hizo de cero. No era nadie AJ Maki antes de que entre a velator No llegó 3 o 4-0. También lo ha hecho. A ver, y velator tiene sus peleadores franquicias. Los hermanos Freire, por más que Patricky es como él, Gustavo de Guillermo, ¿se entiende? Eh, Chandler. Chandler es eh, era superestrella de velator antes de llegar a UFC. Patricio, ni hablar llegaron todos con muy pocas peleas Douglas Lima ya llegaba con un roce mayor que los hermanos Freire, que Chandler ni hablar que Pat Curran porque nos olvidamos de esas piedras fundacionales de Bellator Ben Askren, Col Conrad ¿quién es Cole Conrad? No? un tipo que es un peso pesado modo foca que se retiró invicto y se fue a laburar en la bolsa creo que se fue 12-0, o algo así no le ganaba a nadie muchos peleadores Armó Velator a lo largo. Y Lima Ley McFarlane, que ahora perdió el título. Al fin y al cabo, la armó Velator de cero. Muy pocos peleadores hay que uno reconoce como peleadores de la compañía. Y me parece que ellos son los claves. Lima también, obvio, no lo podemos dejar. Pero Lima ya venía con, con un background atrás. Pero hay tipos que Velator sacó de la nada. Pat Curran. A Pat Curran No, bueno el tor Recuerdo Torneo de peso liviano Va a pelear con Mike Rich Y Mike Rich Un peleador canadiense Pum Lo duerme Curran Bueno eh, Vamos a hacer eh, Semifinal Era todo torneo ahí Bueno Va a pelear con Con Roger Huerta Que le dé a que llegue Huerta A, a la final del torneo Cuando Roger Huerta Era Roger Huerta Le gana a Roger Huerta Bueno que gane Toby Mada el torneo... Y tenemos revancha... Creo que era Eddie Álvarez el campeón en ese momento... ¡Pum! Gana Curran... Curran se vuelve campeón de Bel... Eh, no era Eddie Álvarez porque era el 145... No importa... Pero... Ha pasado y mucho... Ha pasado mucho que... Eh, se generaron de la nada... Y ha pasado mucho que lo generó Velator. Y yo creo que tanto y Lima Ley mcfarlane como ahora y jay McKee, son dos peleadores franquicia 100% ganen pierdan de ahora en más pase lo que pase velator los convirtió en grandes campeones los convirtió en tipos que uno quiere ver pelear que dice y, y, y chicas como, como y lima pero me parece que no hay que apurar lo que siempre decimos no es necesario ser campeón en el 2021 en el 2022 en el 2023 Andal 2024, Andal 2025, 20 años tenía James aquí cuando lo agarró de la torre. ¿Qué necesidad la quinta pelea que sea con Emanuel Sánchez? Se terminó cayendo, obra y, y gracia del destino. Se terminó cayendo, tin y apareció. Y, pero no es que después en la sexta, séptima u octava se lo pusieron. Hasta la décima no volvió a pelear con alguien que tiraba más de tres manos juntas. ¿Por qué? Porque no tenía nivel para pelear. Y al no tener la, maqui la maquinita esa de... Dale, que pelee, que pelee, que pelee, que pelee, que Ya no tiene que ser campeón. Ya no tiene que ser campeón. ¿Cuándo pelea Ya no Mali? ¿Cuándo pelea Ya no Mali con uno bueno? ¿Cuándo le van a poner un top ten a Ya no ¿Cuándo le van a poner un top 5 a Ya no Mali? ¿Cuándo le van a poner la campeona a Ya no Ah, no le ponen un campeón porque lo cagan a palo. Y sí, lo va a cagar a palo. Porque no está en ese nivel. Entonces, bueno, che... Para vos. El hype. Para vos al público y dejarlo desarrollarse como peleador que no te pase lo que te pasó con Alexander Hernández en UFC ni hablar con Paige Van Sant ahora el despelote que hicieron con Macy Barber y Miranda Maverick cruzándolas entre ellas, que no pase eso, pueden ir por caminos diferentes los peleadores para concluir llegando a un mismo punto que sea el cinturón y pelear por el cinturón y hablando de cinturones este próximo fin de semana estará el inentendible interino de peso completo entre Derrick Lewis y Cyril Gain. A ver, durísimo golpe de, de para la caída de Amanda Núñez de la cartelera. Sobre todo porque... No, a ver, no creo que por, porque sea una gran pelea, ni mucho menos, creo que Amanda Nunes es infinitamente superior a Juliana Peña. Y en un, es más, si la suben ahora, si ya hizo el... Si logra llegar en peso y la suben y ya hizo la cuarentena, la, le gana. O sea, no, no es que necesite algo de más, ni mucho menos. Probablemente que no llegue a 61, que no haya entrenado 10, 15 días y que no quiera dar esa ventaja. Para mí, con esa ventaja le gana, de todas formas. Pero bueno, nada, detalles. Eh, Francis Enganú dijo, yo para septiembre, octubre estoy. No, maestro, te necesitamos en agosto. Bueno, que peleen de Rey Luis y el Gain. Listo, ya está. ¿no? Listo, no negociamos. Y la... La, la carta que tiene Dana White es no te necesito maestro tenés a tal vez una de las mejores armas que pueda haber hoy arriba en octágono y haces esto, qué sé yo, y la pelea entre Luis y Gain los últimos 10 rounds que vimos de Cyril Gain, te demuestran que van a ser los próximos 5 contra Eric Luis de ser necesarios, no se va a poner colorado en boxearlo desde lejos y pegarle a algún que otro lobo a no ser que Derrick Luis te tire la, el lesionado que le tiró a Junior Dos Santos y te mete una bomba de lejos a ver si se la pega, con Junior Dos Santos no le salió. Pero capaz que Derrick Luis te hace eso. Pero no quiero ver cinco minutos de game con eh, 25 minutos de game con Derrick Luis. Pero bueno, es lo que hay. Después el main Carlo completan José Aldo contra Pedro Muñoz. Muy linda pelea en peso gallo. Ni hablar Michael Chiesa frente a Vicente Luque en las 170 libras. Torres con Ángela Gil en la 115 y Son Yadong contra Casey Kenny en peso gallo. Es como que no, no falta algo, no sé. Eh, necesito que, que empiecen a meter unas 5 rounds como va a ser Nick Díaz, Robbie Lawler, como fue Nate Díaz y Leon Edwards, que la tiren ahí. Tírenla, métanla. Vamos, dale, jueguensela, vamos UFC. Yo sé que lo pueden hacer. Tírenlos una más de cinco round para, como por lo menos, hypear un poquito esto. Que las tres primeras están bien, las otras dos no sé. Respecto a las preliminares, destaco la vuelta de Carolina Kováikiewicz, choque de ex retadoras al título contra Jessica Pené. Y además, la posibilidad de ver a Rafael Fisiev ante Bobby Green en peso liviano. Esa me gusta y mucho, me parece que puede ser una, gran, ser una gran pelea, si es que Bobby Green vuelve a, a, al nivel que él acostumbró un rato de la pandemia y espero que Fisiev el peso, lo vi bastante lejos, bastante lejos lo vi a Fisiev en su última creo que estuvo en la esquina con Nick Lenz, en la esquina de alguien estuvo, no me acuerdo quién, pero se lo veía bastante rellenito, a Fisiev y fue hace un mes, eh, un mes y días vamos a ver, yo creo que no pasará nada pero Fisiev contra Green también es una linda pelea. Hay muchas. Hay creo que 11-13 peleas. Vamos a, vamos a estar un buen rato con los combates del UFC 265. De esta manera nos despedimos. de Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias Leo por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Y por donde sea que lo estén escuchando. Chau.